1: Qué rico estar juntos una vez más en el inicio de una nueva semana al día en Portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les saluda Milo Freixas, jornada de día lunes 15 de junio de 2020, como siempre de la señal 2. Estamos listos, preparados para revisar lo que la actualidad nos dejó, pero antes vamos con nuestra tradicional portada musical.
2: Turn up the music.
3: I was at a gym the other night. I was feeling real good, so the feeling was right. I came to the party for a different kind of action. the next thing I know, I was doing a Michael Jackson. I was thrown off.
1: Comenzamos con la revisión de la actualidad del día de hoy y como es habitual empezamos con el estado diario del avance de COVID-19 en nuestro país. Este lunes el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga reportó que los casos de COVID-19 en el país sumaron 5.000 143 contagios, 4.660 de estos sintomáticos, alcanzando los 179.436 en total. Asimismo, se reportó la muerte de 39 personas por la enfermedad, cifra que ascendió a los 3.362, la baja cifra de muertos se explica porque el registro civil no inscribe fallecimientos durante los fines de semana, explicó el ministro de Salud Enrique París. Se trata de la cifra más baja de muertes reportada en los últimos seis días. Desde el 9 de junio, cuando se hizo el ajuste al sistema y se notificaron 19 fallecidos. Con estas nuevas cifras, actualmente se contabilizan 28.282 casos activos, registrándose 1.000 463 pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva y 385 en estado crítico. Además, detalló que se tomaron en las últimas 24 horas 18.808 exámenes PCR, totalizando 858.958, en tanto especificó que existen 391 ventiladores mecánicos disponibles en la red asistencial a nivel nacional y 12.020 habitaciones disponibles en 131 residencias sanitarias. En la instancia, el ministro París reportó y lamentó la muerte de Manuel Quintul, funcionario administrativo de un CESFAM de San Bernardo y trabajador de Confusam, quien falleció a causa de la enfermedad. Se trata del segundo reporte diario encabezado por el nuevo ministro de Salud Enrique París, quien estrenó una nueva modalidad para la instancia, incluyendo a nuevas personas presentes en el reporte. En esta oportunidad se invitó a los alcaldes Carlos Cuadrado de Huechuraba y Rodrigo Delgado de Estación Central, además de los subsecretarios de Salud Pública y de redes asistenciales Paula Daza y Arturo Zúñiga. I'm yeah. Este lunes el presidente Sebastián Piñera prorrogó por 90 días el estado de excepción constitucional de catástrofe producto de la pandemia de COVID-19. La medida inicial fue decretada el pasado 18 de marzo por un plazo de tres meses, por lo que hoy se cumplía la fecha límite. A raíz de la extensión las restricciones de libertad que existían con anterioridad, como el toque de queda, seguirán vigentes hasta que se anuncie lo contrario. El ministro de Defensa, Alberto Espina, señaló que la medida fue extendida para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas. Junto al anuncio de la prórroga, se indicó que serán reemplazados los jefes de la Defensa Nacional en las regiones del Maule y Ñuble. En el primer caso, sale el general de brigada del Ejército, Patrice van Silva y entra Hugo Lopresti Rojas, mientras que en el segundo, Cristian Vial Macerata deja el cargo, el cual será asumido por Rubén Segura Flores. En tanto, las designaciones del resto de los jefes de la Defensa Nacional serán renovadas. Respecto a la salida de los generales, Espina afirmó que el presidente Piñera les agradeció por la forma profesional en que han desempeñado sus funciones el Secretario de Estado también destacó que las Fuerzas Armadas Carabineros y la Policía de Investigaciones han realizado 23.619.000 controles a nivel nacional desde que se decretó el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ahora ¿qué significa eh, decretar dicho Estado de Excepción Constitucional? el Estado de Catástrofe ...se contempla para los casos de calamidad pública... ...y debe ser firmado mediante un decreto supremo... ...por el Presidente de la República... ...junto a los Ministros de Interior y Defensa. Una vez declarado, pueden ser restringidas... ...las libertades de locomoción, reunión y el derecho de propiedad. También es designado un Jefe de la Defensa Nacional... ...quien tiene competencias legales... ...para reponer la normalidad en la zona determinada. Además, el Presidente de la República puede delegar en él otras atribuciones para ese mismo fin. Ahora, ¿cuáles son sus efectos? Una vez declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la defensa nacional que designe el presidente. Además, el presidente puede restringir la libertad de locomoción y de reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Por ejemplo, en cuanto al derecho de propiedad, el gobierno podría disponer de las ambulancias del sector privado en función de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus o bien se podría ejecutar la fijación de precios de algunos productos como mascarillas o alcohol gel. El jefe de la Defensa Nacional designado, tendrá las siguientes atribuciones. Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona. Controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella. Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros. Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes. Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada. Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona. Estamos al día, portales.
2: America was calling me You said I must choose Dream a life of love For visions that will fade Now the choice is made Sail, the night is turning pale, and I'm needing you. I've tried to talk the time away. The time Empty ears aren't listening to the one word to I say. We became a big machine out of control. From here inside my soul, I am so close.
1: comisión del trabajo del senado presentará un informe con las conversaciones que se sostuvo con el gobierno respecto del proyecto de postnatal de emergencia y será la sala la que se pronunciará sobre la admisibilidad según dijo la presidenta de la cámara alta adriana muñoz el ejecutivo cerró completa la posibilidad de patrocinar la iniciativa y mantuvo su propuesta de fortalecer la ley de protección al empleo ese es uno de los resultados de la discusión que se dio en la Comisión de Trabajo del Senado, que finalizó el análisis de alternativas para ir en ayuda de las madres que están por terminar su postnatal y que deben volver a sus trabajos con la dificultad de no tener con quién dejar a sus hijos e hijas. La propuesta de la moneda es fortalecer mecanismos como la Ley de Protección al Empleo, ampliando características del seguro de cesantía. Las mejoras, dice el Gobierno, son también gracias a avances en materia de ingreso familiar de emergencia que permitiría complementar ambas herramientas. Lo propuesto por el Ejecutivo, según la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, amplía la acción a padres de menores en edad preescolar. A su juicio, con esto se da... Una respuesta más integral. En la sesión, la senadora de la DC Carolina Goich, planteó inquietudes como la posibilidad de extender el fuero maternal a las mujeres que se acojan a la Ley de Protección al Empleo para evitar que sean desvinculadas. Además, insistió en la necesidad de instalar una licencia COVID para padres y madres de menores de hasta un año. El diputado Marcelo Díaz, que impulsa el proyecto de postnatal de emergencia, dijo que ahora el Senado deberá pronunciarse sobre la admisibilidad y luego eventualmente pasar a comisión mixta. Esto último, dado que uno de los puntos en discusión fue sobre si incluir o no la admisibilidad, considerando que la comisión no fue mandatada para aquello, la presidenta de la Audi, Jacqueline Van Albergue, defendió que esto no se hiciera. Así, la Comisión entregará un informe con las propuestas analizadas y el Ejecutivo deberá evaluar si ingresa un proyecto paralelo para discutir en el Congreso.
4: Tu inocencia Eras un puro buscador de Y dejas solo aquí En memoria
2: Grabados
4: del ayer Que te recuerdan que algún día fuiste Solo uno más de los que estás.
1: Seguimos al día en Portales y esto da una verdadera luz de esperanza. Fíjense que debido a la rápida expansión del SARS-CoV-2, la necesidad de higiene y desinfección exhaustiva de zonas críticas en espacios clínicos son cada vez más urgentes. Uno de los proyectos que podría ser capaz de eliminar, escuche bien, eliminar el SARS-CoV-2 en un 99% es desarrollado por un grupo de investigadores e ingenieros chilenos. Los expertos trabajan en la creación de un sistema capaz de eliminar virus y bacterias de áreas hospitalarias en solo 20 minutos. Se trata del generador de ozono, proyecto liderado por Vladimir Marianov, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director adjunto del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería ISCI. En la iniciativa participan además estudiantes y académicos de Ingeniería Eléctrica de la UC, expertos en infectología y el académico de la Universidad de Santiago Félix Rojas. Según el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica UC, Javier Pereda, el proyecto fue creado con el objetivo de dar solución a las necesidades de los centros de salud de desinfectar áreas críticas como ambulancias, box de urgencias, salas de espera y pabellones de forma rápida y eficiente, eliminando virus y otros patógenos. El innovador sistema. Es compacto y puede ser conectado directamente a la red eléctrica por equipos especializados, logrando desinfectar áreas completas de 20 metros cuadrados. Debido a la alta eficacia del gas en la eliminación del virus SARS-CoV-2, también se está trabajando en la creación de cajas de ozono, las cuales podrán desinfectar insumos médicos como mascarillas, guantes y materiales quirúrgicos. El generador tiene la particularidad de controlar los niveles de concentración de ozono a diferencia de otros sistemas similares existentes en el mercado que solo regulan el tiempo de exposición lo cual tiene un resultado incierto pues la concentración depende de varios factores. La idea de medir la concentración de ozono en el ambiente te permite dar más seguridad de que está realmente inactivando patógenos y otros agentes, asegura el profesor Marianov. El gas de ozono presente en la atmósfera es conocido como el desinfectante natural más potente y eficaz que se conoce según la OMS y dado su intenso poder antioxidante, tiene la capacidad de descomponer las moléculas ...de la membrana de un virus. Sin embargo, la manipulación del generador... ...debe ser realizada por equipos especializados... ...siguiendo estrictos protocolos. Durante la operación del equipo... ...el espacio a desinfectar tiene que estar deshabitado... ...debido a que las concentraciones para eliminar el virus... ...son muy elevadas... ...y puede resultar tóxico para el ser humano... ...asegura Marianov, investigador del ISSI. El experto, además... Trabaja junto a su equipo en la primera investigación en el mundo sobre los efectos del ozono en la eliminación del SARS-CoV-2, que será en conjunto con el Centro de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Actualmente, el generador es probado de forma piloto en el Hospital Félix Bulnes para luego ampliar las pruebas y su uso en otros recintos hospitalarios. Estamos en conversaciones con el Hospital Sotero del Río, Hospital Calvo Maquena y el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Quienes están interesados en implementar estos equipos una vez que terminemos con la etapa de pilotaje, explica Marianov.
5: tarde me descuenta una tajada, maldito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los cuatro reales que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita tanto que se afana para montar la olla o la palangana, saltando a los mercados igualitos que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana, te lo juro pana, te lo juro pana, dígame al precio que está el café, la leche, la cabrata y el papel toalé, tomate, papa y queso barato se ve, solamente en las cuñas de la TV, si son las frutas dígame usted, quedaron para los ricos y familias de caché, esta gente que quiere, yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora no comer, si sí, como ñe, como ñe, subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carro, El cinturón yo me lo amarro Y no he caído porque me agarro Ya casi no me baño porque el agua es puro barro Subí de peso con tanto sarro No puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro Y el hino no sabe ni dónde queda el barrio Pásame un jarro, pásame un jarro Aumentan los salarios pero sube la comida Subieron la tarifa en la barbería Y si la ropa mando para la tintorería Me quedo sin almuerzo por lo menos siete días Tampoco pido nada en la pulpería Porque el muérgano pulpero ya no me fía No puedo con los precios de la zapatillas y las fulanas alfargatas son más caras todavía Que agua tan fría, que agua tan fría En cuanto a casa y apartamento Quisiera consolarme con uno de mis cuentos Pero que va no puedo mucho, lo siento Porque todos han subido hasta el firmamento Lo mismo si he comprado o arrendamiento Lo que por ellos piden quita el aliento Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento Cuesta un ojo de la cara más el 10% Por el momento, por el momento Si acaso me enfermo, destino fatal O la clínica me arruina o me mata el hospital Cucharadas y pastillas cuestan tanto real Que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional y si por desgracia los doctores no pueden con mi mal tengo que sacar más plata para el funeral porque la hija más humilde urna sin cristal por llevarme al cementerio me quita un dineral y me muero igual y me muero igual ¿Cuánto cuesta estos muchachos me han preguntado? ¿De familia larga o planificado? ¿Para tenerlo bien comido? vestido y educado hay padres que hasta el alma la han empeñado desde el primer pepero que el chiquito se ha tragado de cualquier cosa graduado, son montones de billetes que en eso se ha gastado y el que no ha tenido plata, pa' se ha quedado, chamo tarado, chamo tarado ¿a dónde llegará, señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración? Yo le prendería una vela a San Expiridión, pero las velas han subido como un avión Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón!
1: seguimos al día en portales y no todo puede ser eh, coronavirus verdad no pues también tenemos uno que otro dato útil eh, para ti te has hecho la siguiente pregunta qué pasa si consumes lácteos recién vencidos Ah, excelente pregunta bueno Abres tu refrigerador, ves algunos yogur o leche recién vencidos, pero no sabes si consumirlos, ya que temes que te hagan mal. ¿Es peligroso entonces para nuestra salud hacerlo? Para contestar esta interrogante, Úrsula Sánchez, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de las Américas, explicó que en realidad no lo es. El problema es que la fecha de vencimiento que ponen los productores indica la fecha en la que si se mantienen las características que ellos recomiendan para el almacenamiento de acuerdo a la naturaleza del producto, se van a mantener las características organolépticas y microbiológicas originales, al igual que como estaban al momento de salir desde la fábrica, explicó y añadió que, por lo tanto, Pasado esa fecha Se van perdiendo Y ellos no se hacen responsables Por el deterioro del producto Probablemente tal Y de las implicancias negativas Que pudiese tener para nuestra salud Entonces Si tú consumes un lácteo Que está pasado Uno o dos días De su Y este ha estado siempre refrigerado No debería haber ningún problema A menos que esté inflado o algo así, aseguró Sánchez. La profesional detalló que en el caso de las leches líquidas, el fabricante siempre recomienda mantenerlas en un lugar fresco y seco cuando están cerradas y cuando ya se abren, 3 a 4 días en refrigeración. Luego se pueden enranciar mientras más proteínas y líquido tenga el alimento, como el caso de los lácteos, más probabilidades de desarrollo de microorganismos patógenos pasado el tiempo de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, eso sí puede provocar una enfermedad de transmisión alimentaria si esperas 10 o 15 días pasado el vencimiento. Según la académica de la UDLA, las enfermedades de transmisión alimentaria de este tipo se manifiestan de manera muy inmediata. A la hora aproximadamente de haber consumido el alimento ya sienten malestares, incluso puede transformarse en un evento de vómito explosivo, diarrea y eso debe ser tratado en un servicio de urgencia porque implica deshidratación importante y hay que reponer los líquidos perdidos y todos los minerales y electrolitos también, por lo tanto sí es un peligro. Finalmente, explicó que cuando te dan de alta, luego que en la urgencia ya repusieron tus líquidos internos y electrolitos, siempre la recomendación es tener una dieta uno o dos días libre del producto que te provocó el problema, pero después se puede volver a consumir. Con eso estamos bien. Y por último, medios de Estados Unidos dieron cuenta del caso de Dustin Lee Dennis hombre de 31 años que enfrenta cargos por asesinato luego de la muerte de sus dos hijos, los cuales pasaron cinco horas encerrados en una camioneta aparentemente por un descuido de él. Resulta que el pasado sábado Dennis volvió con sus hijos Chegan de 4 años y Ryan de 3 a su hogar en el condado de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, cerca del mediodía. El hombre salió de su camioneta y habría olvidado a los niños dejándolos al interior del vehículo. Tras eso, reveló el medio WSMV, el sujeto se habría quedado dormido por el lapso de cinco horas. Llegó a la casa al mediodía, tiempo en el que los menores de edad estuvieron encerrados. Para peor... Esa jornada se registró una temperatura máxima de 30 grados celsius, lo que generó condiciones aún peores para los dos pequeños. Cuando el hombre despertó, descubrió la acción e inmediatamente sacó a sus hijos del lugar. Ambos estaban inconscientes para llevarlos al interior de la casa. Posteriormente, llamó a los servicios de emergencia, pero nada pudieron hacer para salvar la vida de los menores quienes fallecieron con síntomas de asfixia. Los niños no recibieron atención por casi cinco horas durante el tiempo que estuvieron encerrados dentro del vehículo. Su fianza inicial fue fijada en un millón de dólares, aunque este lunes el monto bajó a 750 mil. La prueba principal que existe es la grabación de una de las cámaras de la calle donde vivía la familia, la cual muestra el momento exacto cuando el hombre baja de la camioneta y los niños quedan dentro. Se espera que la madre de los dos pequeños, divorciada del hombre hace dos años, presente una querella ante los tribunales de justicia.
6: Voy caminando sin saber nada de ti. muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no Cosas que decir, tantas que ya me olvidé Te lo he dicho una y otra vez Creo que es momento de olvidarme y no
7: volver
6: Llueve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad Y te perdiste junto. Felicidad, llueve sobre la ciudad.
1: Nos vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la primera de chile. Les queremos recordar que la restricción vehicular para mañana martes 16 de junio de 2020 afecta a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8 y 9. 8 y 9 la restricción a los catalíticos mañana martes. ¿Qué pasa en tanto con la restricción a los no catalíticos? Bueno, se verán afectados todos aquellos vehículos sin sello verde cuyas placas patentes terminen en los dígitos 6, 7, 8 y 9. En ambos casos, la restricción aplica desde las 7.30 hasta las 21 horas. Les tenemos que recordar que este programa se estrena como siempre de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas con su respectiva repetición de martes a viernes de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También les tenemos que recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como al día en portales así también en los mejores proveedores de podcasting. Un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones, mañana, como siempre, en este mismo horario. Cuídense y por favor, quédate en
0: casa. Nos vemos, Chao. Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar Al Día con Portales. Claudio Quijada, agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.